0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público tomo cinco, libro 5 capítulo 3 mario ataca un día el señor gilenormand mientras que su hija arreglaba los frascos y las tazas en el mármol de la cómoda inclinado sobre mario le decía con la mayor ternura mira querido mío en tu lugar preferiría ahora la carne al pescado un lenguado frito es bueno al principio de la convalecencia, pero después al irse ya a levantar el enfermo no hay como una chuleta mario que había recobrado ya casi todo su vigor hizo un esfuerzo se incorporó en la cama apoyó las manos en la colcha Miró a su abuelo de frente, tomó un aire terrible y dijo: Esto me pone en camino de participaros una cosa. ¿Cuál? Que quiero casarme. Lo había previsto, dijo el abuelo soltando una carcajada. ¿Cómo previsto? Sí, previsto. Tendrás tu chiquilla. Mario, atónito y sin saber qué pensar, se sintió acometido de un temblor el señor gillenormand continuó sí verás colmados tus deseos tendrás esa preciosa niña ella viene todos los días bajo la forma de un señor ya anciano a saber de ti desde que estás herido pasa el tiempo en llorar y en hacer hilas me he informado y resulta que vive en la calle del hombre armado número siete ah con que la quieres perfectamente la tendrás esto destruye todos tus planes habías formado tu conspiracioncilla diciendo para ti voy a significar mi voluntad sin andarme en rodeos crudamente a ese abuelo a esa momia de la regencia y del directorio a ese antiguo pisa verde a ese dorante convertido en geronte también él ha tenido sus ligerezas sus amoríos sus grisetas sus cosettes también él ha arrullado y arrastrado el ala, y comido el pan de los veinte años, será preciso que se acuerde. Vamos a verlo. Batalla. Ah. te has llevado chasco y merecido. Te ofrezco una chuleta, y me respondes que quieres casarte. Golpe de efecto. Contabas de seguro con que habría escándalo, olvidándote de que soy un viejo cobarde. ¿Qué dices ahora? Estás con la boca abierta. No esperabas encontrar al abuelo más borrico aunque tú y pierdes así el discurso que debías dirigirme vamos señor abogado esto es para desesperar pues bien peor que peor rabia he seguido la corriente de tu deseo imbécil escucha he tomado informes pues también yo tengo mis puntas de socarrón y sé que es hermosa y formal lo del lancero es pura invención ha hecho un montón de lilas, vale un Perú, te adora y si hubieras muerto, habríamos sido tres. Su ataúd hubiera acompañado al mío. Desde que te vi mejor, se me ocurrió traértela así de buenas a primeras a la cabecera del lecho, pero solo en las novelas se introduce de ese modo a las jóvenes en las alcobas donde yacen sus galanes heridos. En la vida real no existe tal costumbre. ¿Qué hubiera dicho tu tía? La mayor parte del tiempo estabas desnudo. Pregunta a Nicolasa, que no se ha separado de ti un momento, si era posible que una mujer se acercase a tu cama. Y además, ¿qué hubiera dicho el médico? Una joven bonita no es el mejor remedio contra la fiebre. Por último, ¿a qué hablar más de eso? Es negocio concluido. Tómala te parezco feroz he visto que no me querías y he dicho en mis adentros qué podría hacer para que ese animal me quisiese darle su cosette y entonces será preciso que me quiera algo ah te figurabas que el abuelo iba a incomodarse a dar voces a gritar no a empañar con su cólera toda esta aurora de felicidad nada de eso cosette y el amor convenido yo no deseo otra cosa, caballero, tomaos la molestia de casaros, sé dichoso, hijo de mi alma, dicho esto, el anciano prorrumpió en sollozos, cogió la cabeza de Mario, la estrechó contra su pecho, y los dos se pusieron a llorar. El llanto es una de las formas de la suprema dicha, padre mío exclamó Mario ah con que me quieres dijo el anciano hubo un momento de inefable expansión en que se ahogaban sin poder hablar por fin el abuelo tartamudeó vamos ya está desenojado ya ha dicho padre mío mario desprendió su cabeza de los brazos del anciano y dijo alzando apenas la voz pero padre mío Ahora que estoy bueno, me parece que podría verla. También lo tenía previsto. La verás mañana. ¡Padre mío! ¿Qué? ¿Por qué no hoy? Sea hoy. Concedido. Me has dicho tres veces, padre mío, y váyase lo uno por lo otro. Enseguida te la traerán. Lo tenía previsto. Créeme. Esto ha sido ya puesto en verso es el desenlace de la elegía del enfermo de andré Chenier, de andré Chenier, a quien degollaron los malva los gigantes de noventa y tres figurósele al señor gillenormand percibir un ligero fruncimiento de cejas en mario quien a la verdad debemos decirlo ya no le escuchaba sumido en amoroso éxtasis y pensando mucho más en cosette que en 1793. el abuelo Temeroso de haber introducido tan fuera de tiempo a Andrés Chenier en el diálogo, repuso con precipitación. Degollaron no es la palabra propia. El hecho es que los grandes genios revolucionarios, que no eran malvados, esto es incontestable, que eran héroes, par Diez, conocían que Andrés Chenier los molestaba un poco y le hicieron guillot. Es decir, que esos grandes hombres, el siete de Termidor, por interés del bien público suplicaron a andrés chenier que se dejase el señor gillenormand cogido como quien dice entre dos fuegos por su propia frase no pudo continuar no acertando a concluir ni a retractarse aprovechó el instante en que su hija arreglaba la almohada de mario y trastornado con tan vivas emociones se lanzó tan aprisa como se lo permitieron sus años fuera de la alcoba cerró la puerta tras de sí, y encendido el rostro, sofocado, echando espumarajos por la boca, desencajados los ojos, se encontró cara a cara con el buen vasco, que limpiaba las botas en la antecámara, le cogió del cuello y le gritó furioso por todos los diablos del infierno. Sí. Le asesinaron esos bandidos. ¿A quién, señor? Andrés Genier. Sí, señor. Se apresuró a decir vasco asustado Fin del capítulo 3